أهلا بعودتكم مجددا هنا في كل نهاية شهر راح أذكركم بوصولنا إلى نهايتها عشان أقول لكم أن في بداية جديدة تنتظركم وأن فرصة البدء من جديد في أي وقت متاحة لكم تغيير عادات أو نيات نتركها سابقا أو حتى ترك أي وقت صعب إحنا مرينا فيه وترك أشياء إحنا نؤمن فيها وهي خاطئة كل هذا وأكثر متاح لكم الآن ولأني جالسة أحفزكم على التغيير وتجربة الأشياء الجديدة في تغيير بسيط راح يصير سابقا كان كل نهاية شهر مختص في أن إحنا نكون ممتنين للأشياء اللي صارت في هذا الشهر إذا تكون حلقة كاملة فقط عن الامتنان لكن لأن الامتنان هو جزء كبير من حياتنا ولا يقتصر فقط على النهايات بمعنى أن فقط في نهاية كل شهر إحنا لازم نكون ممتنين وباقي الأيام ننشغل بأشياء ثانية ولأن إحنا كبشر مختلفين عن بعض الأشياء والمواقف اللي تصير لكم يمكن غير عن المواقف والأشياء اللي أنا تصير لي والدروس اللي أنتوا تخضعون لها يمكن تكون مختلفة عن الدروس اللي أنا فيها وحتى الأشياء تكون مختلفة لذا نظرتنا للامتنان بعد مختلفة الأشياء اللي أنا بكون ممتنة لها يمكن ما تكون نفسها اللي أنتوا تبقون تكونوا ممتنين لها لذا أرجو من كل قلبي أنكم دائما دائما توفرون وقت الامتنان وتخلونها عادة لكم وكنوع من التقيير أيضا في بداية السنة الجديدة أنكم دائما تكونوا ممتنين في أي وقت تتذكرون موضوع الامتنان إلى أن تتحول هذه العادة البسيطة إلى شيء غير منقطع ومستمر دائما التقيير بيكون كالتالي بدلا من أني أخصص الحلقة للامتنان راح أخصصها في التحدث عن شيء يخصنا إحنا يخص أنفسنا وكيف نتعامل معها وخصص أرواحنا لأن سبق وصارت عندكم فكرة واضحة عن علاقتي مع نفسي قد أنا مرة أحب نفسي وأن أنا في حالة سلام مع الروح اللي بداخلي وأن أنا مستمعة جيدة لها وأن أغلب أصلا المواضيع اللي أنا أتكلم فيها عن النفس والذات تكون مو مفهومة بالنسبة للبعض منكم ويمكن حتى تكون صعبة تفهمونها لكن بالنسبة لي يمكن يعتبر بديهي بزيادة إذا قررت أن في كل نهاية شهر راح أخصص جزء بسيط فقط في التحدث عن أنفسنا ولأني جد أبي تفهمون وأبي حتى يكون عندكم فكرة واضحة عن علاقتنا مع أنفسنا وشلون حتى تستفدون من كلامي لذا هذه الحلقات ما راح تكون طويلة بمعنى تقدرون ترجعون تسمعونها في أي وقت حتى لو ما كان عندكم الوقت الكافي بخليها قصيرة لكن في نفس الوقت مليئة بالمعلومات المفيدة لذا بتلاحظون أن في كل حلقة راح أخذ جزء بسيط فقط من جانب واحد من أنفسنا بمعنى أن الجانب الواحد راح أقسمه إلى عدة أقسام وراح أتكلم فقط عن قسم واحد منهم لذا في نهاية السنة راح يكون عندكم التعريف الواضح إيش يعني إيجاد أنفسنا بالنسبة لي وكيف أنا حتى وجدت نفسي هذه الحلقات تعتبر مثل الهرم اللي راح ينبني في كل مرة في كل نهاية شهر يبنى شيئا فشيئا وببط وضوح وقوة وحتى في المواسم الأخرى راح أستمر على هذا النهج إلى أن أكتفي أو ينتهي ما لدي لأخبره لكم عن أنفسنا والأسرار المتعلقة بأرواحنا لذا كونوا مستمعين جيدين وصلنا لنهاية شهر جانيوري لعام 2022 وسؤال اليوم راح يكون كالتالي لو كان عندكم مقياس من واحد إلى عشرة ما هو أهمية وجود أشخاص آخرين في حياتكم 
علاقتنا مع الآخرين تكشف جانب منا هل تعرفونه؟ أو تقدرون حتى تتوقعون بسهولة إيش هذا الجانب؟ تقدرون توقفون الحلقة وتقولون أو حتى تكتبون توقعاتكم في ورقة وبعدها تقارنونها مع التوقعات اللي راح أقولها في هذه الحلقة وقفوا الحلقة الآن توقعاتي هي كالتالي علاقتنا مع الآخرين تكشف نظرتنا للحياة مو بشكل عام لكن في جانب واحد من جوانب الحياة الجانب المرتبط بالآخرين الحب العلاقات الصداقات العائلة الزملاء كل شيء يرتبط بيننا وبين الآخرين من حولنا وحتى أحلامنا اللي شرط تحققها هو وجود الآخرين هذا التوقع البديهي والأوضح من بين كل التوقعات أي أن علاقتنا مع الآخرين توضح نوع الحب اللي إحنا نتمنى نحصل عليه وتوضح بعد نوع الصداقات اللي إحنا نبقاها في حياتنا توضح مفهوم العائلة بالنسبة لنا وتوضح كيف أن إحنا نعامل زملائنا والقرباء عنا تماما توضح كل هذا وأكثر فيما يخص علاقتنا مع الآخرين لكن التوقع الثاني النظرة الغير واضحة تخص بشيء موجود بداخلنا نظرتنا للآخرين ترتبط باستحقاقنا فقط وفقط إذا سمحنا لهم راح يرتفع استحقاقنا لما الآخرين يحبوننا ويتقبلونا ينخفض استحقاقنا لما الكل يرفضنا ويرفض حقيقتنا واللي إحنا عليه وفي أخطر المراحل يكون استحقاق الآخرين مرتبط باستحقاقنا للحياة إذا في شخص يحبني معناته أنا أستحق الحياة اللي أنا أعيشها إذا ما في أحد يحبني معناته أنا ما أستحق أكون عايشة وهنا تكمن خطورة هذه الأفكار بقول لكم رأيي بخصوص هذا التوقع ولكن قبلها بعطيكم مثال سهل عليكم الفهم أكيد سبق لكم في هذه الحياة أن تعرضتوا لمواقف مثل الأشخاص يمدحون ماركة معينة أو حتى كتب معينة أو حتى أشخاص يمدحونهم بكثرة ويكون عندهم الاهتمام الكبير باتجاههم وبعدها تكتشفون أن هذا الشخص أو هذا الشيء غير هام إلى هذه الدرجة لكن أشخاص كثيرين من جذبين له وبخصص هذا المثال على الكتب إذا سبق في حياتكم سمعتوا عن مدح كبير لكتاب معين ولما اشتريتوه أو قرأتوه لاحظتوا أنه فارق من الداخل ما في معلومات مفيدة ولا حتى في شيء مفيد أو مسلي وأنا لا أقصد أن الكتب لازم تحتوي على معلومة مفيدة مثل الكتب الفلسفية وأنها لازم تدخل في جسم الإنسان وتحليل الأعضاء بداخله أو حتى تصف الكون من حولنا وتصف أسرار الكون هذا أبدا مو قصدي لأني أؤمن بالروايات والقصص والأشياء الخيالية وأن إحنا ممكن نقدر نأخذ منها تعاملنا مع الآخرين أو حتى مواقف نقدر نتصرف فيها لما نحط فيها في الأبر الواقع وحتى توسع مدارك مخيلتنا وفي أحسن أحسن الحالات يتم فيها بناء الذكاء العاطفي من خلال الكتب لكن الكتب الفارقة تعريفها بالنسبة لي هو كالتالي الكتب التي قيمتها الحقيقية تقع على عاتقة الآخرين وهي فارقة تماما من الداخل لذا إذا كان هدفكم الأول والأخير هو الحصول على الاهتمام من الآخرين لكم إذا تذكروا دائما الكتب الفارقة القيمة الأساسية لنا توجد فقط بداخلنا وإحنا نقدر نشاركها مع أي شخص آخر لكن اهتمام الآخرين فينا أو حتى تعاملهم معنا وشكرهم على المجهود اللي إحنا نبذله ما يغير أي شيء ولا حتى يضيف فينا شيء ولا حتى يأخذ شيء داخلنا الكتب القيمة دائما رح تكون قيمة بغض النظر عن عدد القارئين لها 
لأنها دائما راح يكون تأثيرها قوي لكل شخص راح يقرأها راح دائما تضيف لا شيء أنا لا أقصد أني أنا أشبهكم بالكتب أبدا لأن أي شخص يستعمل تشبيه الأشياء الجامدة بالبشر هو شخص غير واعي تماما لكن أنا فقط أعطيكم مثال بسيط يسهل عليكم فهم الجوهر الداخلي لأنفسكم أن ما يزيد ولا يقل مع وجود الأشخاص من حولكم طيب لو في أحد منكم راح يسأل ما هي الحقيقة ما هي النسبة الحقيقية لربط استحقاقنا مع الآخرين من واحد إلى عشرة كم المفترض والحقيقة مفروض يكون صفر النسبة منعدمة تماما وبس توضيح بسيط أنا ما أقصد موضوع أن إحنا نشكر الأشخاص اللي يحبوننا ويشجعوننا على أحلامنا أنا ما أقصدهم لأن هذا ما له أبدا علاقة بربط استحقاقنا بالآخرين هذا يسمى الامتنان على النعم الأشخاص اللي نحبهم ويشجعوننا وجودهم في حياتنا مرة مهم هذه معناتها نعمة إحنا لازم نكون ممتنين لها وأبدا ما لا دخل بالاستحقاق الاستحقاق يكون مرتبط مع أي شخص موجود بالعالم ما يهمني مين الشخص اللي راح يسندني دام عبارة عن بشري فهو مقبول بالنسبة لي ما يهمني أي شخص بيحبني دام يحبني فهو مقبول بالنسبة لي عرفتوا حينش الفرق معلومة خارج هذا الموضوع بس عشان تاخذونها كقاعدة بالنسبة لكم وتسهل عليكم كثير في أي موضوع من مواضيع الحياة نظرتكم لها لازم تكون متشعبة بقدر الأمكان أنتم ما تأخذون حل واحد وتطبقونه على أي مشكلة أنتم تشوفونها قدامكم لأن ما في نوع واحد فقط من المشاكل ومثلها ما في نوع واحد فقط من الحل موجود في العالم كل موضوع راح تصادفونه في الحياة راح تلاحظون أنه متشعب بطريقة مختلفة تماما ومو صعب لكن مسلي وممتع ممتع لأنه يتحدث مباشرة مع عقلنا اللي ما يحب الأشياء الواضحة اللي يحب يفكر فإذا أنتوا أخذتوا شيء واحد أو حتى سمعتوا مني شيء وطبقتوه على كل شيء تشوفونه في حياتكم راح تشوفون نتائج عكسية كثيرة عشان كذا دائما راح أقول لكم كونوا مستمعين جيدين للأشياء اللي أنا أقولها لكم لأني سبق وقلت أنا قدرت أساعد نفسي وبالتالي أرجو مساعدة أي شخص مستعد يسمعني وصوتي وأفكاري تكون دافئة ومضيئة بالشكل الكافي نرجع الآن لموضوع النسبة ليه مفروض تكون صفر؟ أحد دروس الحياة اللي بالعادة الأشخاص يأخذون فيها فترة طويلة عشان يستوعبونها هي معرفة مكانة الآخرين بالنسبة لنا وأنهم في الحقيقة لا يمتلكون هذا النوع من القوة اللي هو السيطرة علينا بمعنى أن موافقتهم لنا هي النجاح الحقيقي في الحياة هذا غير صحيح وسبق وقلت هذا الدرس يأخذ منكم وقت طويل على ما تستوعبونه الرأي الوحيد المهم هو رأيكم أنتوا عن نفسكم والصوت الوحيد المسموع هو صوتكم أنتوا عن نفسكم والنظرة الوحيدة المهمة هو نظرتكم أنتوا لأنفسكم هل يعني أن احنا نتخلى تماما عن مشاركة الآخرين في حياتنا؟ أكيد لا وهذا راح أفسره في نهاية الحلقة لكن الآن بعطيكم المزيد من الأمثلة عشان تفهمون في كلمات كثيرة منتشرة وأفكار كالتالي أنا فقط راح أبني حلمي إذا شفت أحد يشجعني أنا راح أهتم لدراستي إذا شفت في مقابل من الآخرين أنا راح أكون شخص جيد عشان الناس يحبوني أنا راح أتصرف بهذه الطريقة عشان أحصل على انتباه الآخرين لي وأخيرا أنا راح أحب نفسي إذا فقط لقيت أحد يحبني أول لما الطفل يتعود ويتربى 
على أن حق الثناء مسلوب منه لما يكبر رح يكون متعطش لأي شخص رح يثني عليه مهما كان هذا الشخص سيء جيد لطيف أو مؤذي بيكون هذا التركيز الأول والأخير لما ننحرم من شيء نحتاجه اللي هو في هذه الحالة هو الاهتمام رح نبحث عنه في كل الأماكن الخاطئة وبيكون صعب لكن مو مستحيل الصعب هو كالتالي لما شخص يؤمن إيمان تام ويتربى لسنوات طويلة أن الثناء هو الشيء الوحيد اللي ما حصل عليه وأن عقله رح يقنعه تماما أنه هو لازم يحصل عليه رح يكون صعب أنه يسمع الحقيقة اللي هي كالتالي القيمة الوحيدة الحقيقية موجودة بداخلك ما تحتاج لأي أحد يثني عليك وأول مشجع لأحلامك مفروض يكون أنت وأول شخص يقدم لك الحب مفروض يكون منك لنفسك أنت أهم شيء بدون الحاجة إلى أشخاص من حولك ولا الحاجة إلى اهتمامهم ولا حبهم إحنا مكتملين لأن إحنا أنفسنا وما نحتاج أي شخص آخر غيرنا التوقع الأخير في موضوع علاقتنا مع الأشخاص لما نؤمن إيمان تام إن إحنا بدون الآخرين ولا شيء ما نقدر نكتشف أنفسنا لأن إحنا ما عندنا لا القدرة ولا الشجاعة الكافية لإكتشاف أنفسنا ولا حتى الثقة إن إحنا نقدر نكتشف أنفسنا لوحدنا الأشخاص جزء مهم في حياتنا لأنهم يخبروننا مين إحنا وهذا بعيد جدا عن الحقيقة في أشخاص كثيرين في الحياة عندهم تكهنات وتوقعات لمين إحنا مفروض نكون عليه لكن في الحقيقة هذه التوقعات تقع فقط في مصلحتهم الخاصة وهذا أحد الجوانب المظلمة في تعاملنا مع الآخرين راح يقولون لنا صفات مو موجودة فينا لكن هم يحتاجون أنهم تكون موجودة فينا ولا ما راح يحبوننا لما الأهل يعلمون أطفالهم أنهم لازم يكونون هادين بزيادة ولا ما راح يحصلون على الحب الطفل راح يفكر أن هذا الصفة لازم تكون جزء منا وأنها في الحقيقة يعني هي جزء منا راح ينكر كل الصفات اللي موجودة بداخله وراح يستبدلها فقط بالصفات اللي راح يتقبلونها أهلا منا فقط عشان يحصل على الحب والقبول منهم ونفس الشيء إحنا في تعاملنا مع الآخرين إحنا لازم نتغير دائما إذا إحنا كنا نعتقد ونؤمن إيمان تام أن الأشخاص مهمين وأنهم الوحيدين القادرين على أخبارنا عن حقيقتنا وهذا التوقع راح أقول لكم رأيي في شيء واحد أنا أؤمن فيه وقاعدة أنا أمشي عليها من قواعدي الشخص اللي ما يعرف نفسه مستحيل يقول لكم مين أنتوا إحنا تقريبا في حياة الواقعية ترى نتعامل مع أشخاص ما عندهم أي فكرة من أهم وحتى أنتوا يعني يمكن تسمعوني وما عندكم أي فكرة من أنتوا ولا بأس بذلك هذا مو موضوع يدعى للخجل لا بأس بعدم معرفتنا لأنفسنا بناخذ الوقت ونتعرف عليها لكن التظاهر بمعرفتنا أن احنا نعرف الآخرين ونعرفهم أكثر منهم وإحنا ما عندنا أي فكرة مين إحنا هذا فقط يبين لنا شقد إحنا مش واعين وبقول لكم موقف يصير لي باستمرار في الحياة الواقعية لكن بقول لكم من وجهة نظر شخص يعرف نفسه كويس في بعض الأحيان أسمع أشخاص من حولي يقولون لي صفة معينة مو موجودة بداخلي مثلا أني غير متفهمة وفي أحد الأيام شخص قال لي بوجهي أن أنا غير مسالمة إيش سويت؟ هل صدقتهم؟ أكيد لا شخص يعرف نفسه جيدا ما رح يصدق أي شيء من اللي يقول الآخرين وهذا فقط مثال يوضح لكم 
إن إحنا في استمرار دائم من استقبال توقعات خاطئة من الأشخاص اللي موجودين من حولنا، وإذا إحنا ما نعرف أنفسنا ولا حتى عندنا النية نتعرف على أنفسنا ونتعرف على الصفات الحقيقية بداخلنا، مع الوقت راح تبنى بداخلنا صفات مو لنا. في الماضي قبل ما أكتشف نفسي لو أحد قال لي صفة موجودة فيني، احتمال كبير راح أضعها تحت التجربة. أنا كل معلومة كنت آخذها لما كنت أصغر. كنت دائما أختبرها عشان هي تأكد لي مدى صحتها لكن لو كنت شخص ما عنده أي نية يختبر ولا حتى عنده نية يكتشف نفسه اللي راح أسويه هو أن أنا دائما راح أصدق الأشخاص لما يقولون لي أي صفة موجودة فيني وهي في الحقيقة يمكن ما تكون موجودة فيني البشر بشكل عام يتشاركون في طبع واحد وإذا ما اكتشفوا هذا الطبع في وقت بدري وحاولوا يسيطرون عليه أو حتى يتعاملون معه فهو راح يأثر على جوانب كثيرة من حياتهم والطبع هو كالتالي وهو أصغاط ما يعاني منه بداخله على أشخاص آخرين من حوله وفي مثال معروف يوضح لكم إيش اللي أنا أحاول أقوله اللي هو كل يرى الناس بعين طبعه أعتقد كذا المثال صحيح وبعطيكم مثال بسيط عشان يوضح لكم بس إيش يعني حق الشخص اللي قال لي أنا غير مسالمة كلامه مو صحيح ليه لأن بالنسبة للسلام مختلف السلام هو عبارة عن التجاهل في بعض الأشخاص عندهم موضوع أن وهم يكونون موجودين في وضع معين مؤذي أفضل من مواجهة الحقيقة أنهم يعترفون أنهم موجودين في هذا المكان بعدين يبذلون جهد عشان يطلعون منه ويتحملون مسؤولية أنهم جالسين فيه الشخص اللي قال لي أنا غير مسالمة هو لأني أنا ما أرفض الحقيقة أنا أشوف الحقيقة كما هي هذا لا يعني أن أنا أمشي وأقول حقيقة حق كل أحد حتى الأشخاص اللي ما يبقون يسمعونها لأن في كارما معينة وفي عقاب لما نقول الحقيقة لأشخاص مو مستعدين يعترفون فيها لكن هذا الشخص عنده مشكلة بالأشخاص اللي يعترفون بالحقيقة وهنا يكمن صراع الحقيقي عشان كذا أنا مستحيل أسمع كلامه ومستحيل أعرف وأعترف أن السلام مو موجود فيني لأن هذه أوضح صفة من بين صفات كثيرة فيني وبعطيكم معلومة مهمة أنا كوني شخص أعرف أحل الأشخاص من حولي وأعرف نفسي بعد لذا يسهل علي أن أنا أشوف كيف الناس يسلطون علي الأشياء اللي موجودة بداخلهم أقدر أحددها وأقدر حتى أعترف فيها وأقدر أشوفها بوضوح لكن لما تكونون في مرحلة تعرفكم على الروح اللي بداخلكم تجنبوا أنكم تحللون الأشخاص من حولكم ليه؟ لأن توقعاتكم احتمال كبير ما تكون صحيحة ولأن توقعات في فترة التعرف على النفس تأخذ منكم جهد أنتوا تحتاجونه لذا إلى أن تتأكدوا تماما مين أنتوا في الحقيقة وقتها ابدوا حلوا الأشخاص من حولكم فقط إذا كانت عندكم الرغبة لأن لو مثلا أحد سمع نصيحتي وطبقها على كل شخص يقابله احتمال كبير الناس يقولون له صفة حقيقية موجودة فيه مثل أنت تقذف كثير أو أنت تصارخ كثير أو أنت مثلا تشك كثير بالأشخاص اللي موجودين من حولك لكن بدلا من أنه يصدقهم ويختبر صحة المعلومة اللي راح يسويه أنه ينكرها تماما ويعيش في وهم فأرجوكم يعني لا تقعون في هذا الخطأ لأنه راح يكلفكم كثير والتوازن دائما مهم في كل موضوع من مواضيع الحياة وصلت إلى نهاية الحلقة ورح أجاوب الآن على السؤال اللي طرحته في البداية لو كان عندكم مقياس من واحد إلى عشرة 
ما هو أهمية وجود أشخاص آخرين في حياتكم؟ بالنسبة لي بيكون الجواب كالتالي هو أربعة لأن لو كان الجواب خمسة قيمتنا مع قيمة الآخرين مو نفسها بالنسبة لنا قيمتنا دائما أعلى ولو كانت سبعة فوقتها بيكون القلو والمبالغة في تقديرنا لأنفسنا وراح نحرم أنفسنا بعد من التعرف على الآخرين وإعطائهم مساحة في حياتنا وبختم هذه الحلقة بإني أقول لكم حقيقة عن نفسي لو طرحت على نفسي هذا السؤال في عمر مختلف ومرحلة مختلفة من وعيي كان احتمال كبير أعطي الناس صفر أهمية وجود الأشخاص بالنسبة لي مو مرة مهم وحتى يمكن في فترات معينة من حياتي كرهت وجود الأشخاص والبشر من حولي مو لأن فكرة البشر تخوفني ولا لأن يعني البشر عندهم أشياء معينة لكن لأن البشر قدرتهم على أنهم يكونون مؤذيين مخيفة وتستهدف وتستفز أشياء كثيرة بداخلي لما كنت في مرحلة مختلفة كنت دائما أبذل جهد في تهذيب نفسي لأن تهذيب نفسي واجب علي مو خيار ولا حتى شيء يعني نفكر إذا نسويه أو لا تهذيب أنفسنا مرة مهم لأن في تهذيب النفس نحرص على أن الأذى والألم اللي موجود بداخلنا ما يوصل حق أشخاص آخرين غيرنا كنت ما أكون صداقات وحتى لو تعرفت على أشخاص علاقتي دايما تكون فيهم سطحية وما كنت أكشف لهم جوانب مني مثل ما أنا الحين جالسة أكشفها لكم ولا كنت أتكلم كثير لا عن المواضيع اللي تهمني ولا حتى عن مواضيع أخرى كنت دائما هادئة وسبب عدم كشف حقيقتي للآخرين مو لأني كنت خايفة منهم لأني كنت أعرف وما نكرت أنهم قادرين على أنهم يفسدون أي شيء وهم يبقون يفسدونه لما أكشف لهم مثلا جانب أن أنا واعية من كنت صغيرة احتمال كبير يقولوا لي لا أنت ما تعرفين أي شيء عن الحياة وفي الحقيقة لو صدقتهم في وقت أبكر كما قدرت أوصل لنفسي ولا حتى أوصل لكم كل هذا تغير الآن ونظرتي عن البشر بعد تغير وأول شخص قدر يغير نظرتي باتجاه البشر هو صديقتي هند خلتني أؤمن مجددا بوجود أشخاص رائعين من حولنا لأن حقيقي من بعدها كل شخص رائع دخل حياتي ما نقدر نعيش بدون الأشخاص ما نقدر نعيش فقط لوحدنا بالرغم من أني لفترة طويلة كنت أؤمن أن أنا كافية فقط لوجودي مع نفسي لكن وقتها راح أحرم نفسي من أشياء كثيرة من ضمنها تلقي الحب من الأشخاص الآخرين ومشاركتهم الحب اللي موجود بداخلي وهذا بالنسبة لي أعظم شيء من بعد إيجادي النفسي هو قدرتنا على تلقي الحب من الآخرين وأعطاء الحب لهم أيضا قلت لكم صح أن التوازن مهم وفي هذه الحالة بيكون كالتالي إذا بتعيشون حياة بأكملها في قناة تماما عن البشر فوقتها أنتوا رح تخسرون الكثير والعكس صحيح إذا رح تعيشون حياة بأكملها معتمدين تماما على وجود الآخرين من حولكم رح تخسرون أكثر مما تعتقدون أنكم جالسين تكسبونه وأولها شعور الفراغ الأشخاص من حولكم مو مرة مهمين لكن إذا لقيتوا أشخاص حقيقيين وقتها تأثيرهم بيكون مرة مهم لذا أرجو من كل قلبي إذا عندكم أفكار مثل أن لازم أحد يحبكم وأن لازم تتقون الاهتمام وأحد لازم يحتفل بنجاحاتكم سووها أنتوا أول لأنفسكم لأن سهل سهل تسألون أنفسكم ليه أنا أحتاج الناس 
ليه أحتاج أحد يحبني؟ طيب هل تفرق معاي أي شخص؟ هل رح أقبل أي شخص؟ مهما كان وعيه ومهما كانت أفكاره ومهما كان إيمانه هل رح أقبل أي شخص فقط لأنه يقدم لي الحب؟ إذا إيه ليه ما أقدم أنا لنفسي؟ إذا رح أقبل أي شخص ليه ما أكون أنا هذا الشخص؟ الشيء المؤلم في تعاملنا مع الكون من حولنا إن إذا إحنا ما تقبلنا هذه الحقيقة إن الأشخاص ما رح يعطونا شيء إحنا ما عطيناه أول لأنفسنا رح دائما ننحط في نفس الاختبار مرارا مرارا وتكرارا في نفس المكان في نفس الدرس في نفس البقعة مع اختلاف الأوجه لكن نفس التصرفات لذا أرجو حقا في أقرب وقت يكون عندكم الوضوح لمكانة الأشخاص اللي مفروض تكون عليها في قلبكم وأيضا تلتقون بأشخاص يستحقونكم حقا ويحبونكم لأنكم أنتم أشخاص يخلونكم تؤمنون بالبشر ما يخلونكم تفقدون إيمانكم فيهم كان معكم بودكاست هنا أنا العنود كونوا بخير أين محلت بكم هذه الأرض